0: I somna. Och välkommen till ännu en timma med mig, Henrik Ståhl, som ska prata tills du somnar. Eller driver iväg av andra orsaker. Jag har Idag har jag tänkt ut precis allt jag ska säga i förväg, och jag har, lä... jag har skrivit ner det också. Varje ord har jag tänkt ut i förväg. Eller som det brukar sägas, förräv. Att döma av ett stavfel som min telefon tyckte var fullt rimligt när jag skulle skriva förväg. Då föreslog den att jag skulle skriva förräv istället. Vilket då är alltså det ord man använder för att beskriva den räv som kommer före någonting. Alltså säg en alltså en sjukdom. Och så då är det förräven, är det den räv som kommer före sjukdomen, så att säga. Det behöver inte vara något negativt heller. Det kan vara en lotterivinst. Då är förräven den räv som kommer före lotterivinsten. Det kan också vara en, alltså en, 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 en fysisk sak, alltså ett föremål. Och det kan vara ett humör, såklart. Eller en. Ett objekt av lite mer metafysisk karaktär, som till exempel en, en besvärjelse, Till exempel. Då är förräven den räv som kommer före besvärelsen. Med sitt lilla, det där leendet som rävar alltid har. Alla ni som har mött en räv någon gång vet ju att rävar tenderar att le i mjug. Snett, liksom. Åtminstone i den kända litteraturen där rävar allt som oftast avbildas som ganska listiga varelser. Jag kan säga att jag har första hands uppgifter om att det inte stämmer, alltså att det är en myt. Det är för att varje natt jag har en räv utanför där jag bor. Och varje natt som, som, som eh, vår katt möter den här räven. Då skriker den här räven ut i någon slags primal vrål av skräck. <laughs> och vår katt är inte någon jättebjäse. Liksom. Så det, det det finns något som inte är riktigt alla hästar hemma i räven där. Så list är kanske inte vad jag skulle beskriva. För att närmast beskriva den här rävens lyn, lynne och lyte. Men i litteraturen har ju alltid rävarna ett äsch i rockärmen. Ett, ett äsch i rockärmen. Alltså ett slags, ja ja, det må vara hänt. Var det inte generellt bättre? Vi beundrar ju människor som har ett S i rockermen. Det är inte så ofta som vi pratar om dem som har ett äsch i rockermen. Det är ju rätt gynnbart i livets upp- och nedgångar den volatila eh, fors som är vårt liv att ha ett äsch i rockärmen alltså att, att kunna säga, ja ja, det må ha hänt liksom, när saker brakar åt skogen och folk springer runt och ringer i olika alarmistiska kyrklockor och spikar upp teser på olika, olika portar av olika digniteter Det är bättre när det är kallt att ha ett asch i rockarmen. Visste du förresten somna? Det här hörde jag faktiskt i den eminenta podcasten. Eh, nej men gud, jag har glömt bort vad den heter. Radiolab. Som jag ofta pratar med varm för. Eh, där pratade de i en gammal reportage som nyligen sändes igen. då. Om... Vår människans kroppstemperatur och hur den är direkt ihopsatt med vår, vår, våra sociala strukturer och vår psykiska hälsa. Att hos personer med olika typer av psykologiska problem så var det som en gemensam nämnare att kroppstemperaturen var lägre, eller det som reglerar kroppstemperaturen var annorlunda konfigurerat en hos psykiskt inom citattecken friska människor. Och det hade utförts experiment på människor som fick sitta och spela ett spel online mot andra människor. Och så mitt i spelet så och då hade de då små sugkloppar på sig överallt. Och så mitt i spelet så exkluderades försökspersonen utan sin egen med, med alltså det, den var inte med på noterna så att säga, exkluderades och de andra två spelade vidare och, och den här personen exkluderades då från spelet. Det som hände när den här personen blev utanför exkluderades, valdes bort, var att kroppstemperaturen sjönk. På riktigt alltså. Det tyckte jag var väldigt eh, fascinerande. Alltså så tydligt är vårt flockbeteende, oavsett om vi känner oss som gruppmänniskor eller inte. Så tydligt är vårt medfödda behov av flocken, av gruppen, att vår kropp signaleras så kraftigt när vi hamnar utanför. Vi blir helt enkelt frusna. Det är inte bara en, en, en metafor att man är ute i kylan, utan man är det på riktigt. liksom det var otroligt intressant, och det finns säkert massa annan forskning runt det här som nyanserar det. Men jag är ju som bekant rätt förtjust i bilder. Det här blir ju en bild av hur otroligt beroende vi är av varandras värme. Och att själva idén bakom kelanden och kramanden, bortsett från den biologiska affekt, affekten, effekten av fortplantning, så är den fysiska kontakten är primärt redskap för att hålla oss varma. Att vi håller om varandra, att vi ligger tätt, att vi vill bli vidrörda för att mm. vi vill bli varma. Flock och värme är liksom en, två sidor av samma mynt. Och ur den här värmen så kommer vår. Jag menar, nu fantiserar jag här med. Vår kultur, våra ideologier, våra system, våra politiska ekonomiska system, våra samhällen. Allt det här kommer ur att världen är kall och vi vill bli varma. Det är ju fantastiskt när man tänker på det. Det blir så enkelt och samtidigt så. Det finns så många förgreningar i den där fantasin. Det gillar jag. Jättemycket. Så livet är som en varm, eller livet är som en kall lasagne som har lämnats ute. Och en konstig liknelse. Idag ska jag berätta för dig om en, en stad som heter Las Angeles. Det är faktiskt min dotter som har kommit på det namnet. Och jag, jag frågade, får jag använda mig av det i somdagen med Henrik? Och då sa han ja, bara du säger att det är jag som har hittat på den. Hittat på namnet. Så nu, nu säger jag det. Tack så mycket, eh, min, mitt älskade barn, för att du kom på. I morse när vi skulle gå till skolan så kom du på det här namnet. Las Angeles. Las Angeles är ju en stad som... Du, du kanske har gissat det. Jag kommer naturligtvis att hitta på en massa spännande här nu utifrån tankarna som då leds till Los Angeles. Och så kommer jag att ersätta viktiga, viktiga bitar och bilder av Los Angeles till, till då Los Angeles. Las Angeles är ju en stad med, en, med flera nivåer, flera lager. Det finns hårda, lite knastriga lager. Det är de lager av folkmedvetande i staden som så att säga, hindrar lagren från att flyta ihop. Och det är ju en väldigt stor smärtpunkt för många utav de lite mjukare lagren. Familjen Bechamel. Och eh, då beroende på av vad, vad för slags matpreferenser man har så kan man ju då säga att då det motsvarande köttfärs då är ju den, den, den eller den vegetariska alternativet om du hellre vill tänka på det. Så har du ju då, då, har du då den liksom, den, det var ju någon som skrev i Facebookgruppen att det vore kul om jag gjorde ett, eh, eller om det var i eh, Discord-servern. Någon som skrev att det skulle vara kul om jag gjorde ett, ett avsnitt om köttbullar. Jag skulle gärna göra alla möjliga program om, där jag fantiserar om, om olika typer av födoämnen. Men det har visat sig vara ett, 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 ett hett ämne. Därför att jag brukar få brev då från människor som av någon anledning då inte äter det ena eller det andra. Och då framförallt kött är ju ett hett och omdiskuterat ämne. Så jag, eh, jag försöker undvika att eh, få det att verka som att jag propagerar för till exempel köttindustri och liknande. Men det, alltså, det här är ingen podd som slår ett slag för någonting. Det enda den här podden slår ett slag för är idén om att det är som det är. Du är som du är. Du har fått det du har fått. Du har berövats det du har berövats. Det är som det är. Och just nu finns ingenting som du kan göra åt det. Och den värsta platsen att bli exkluderad på måste ju vara en kall plats då. Eftersom att bli exkluderad innebär ju då på riktigt att din kropp blir kallare din kroppstemperatur sänks. Alltså måste ju den värsta platsen att bli utesluten vara på nordpolen. Eller vad är den kallaste platsen? Det är någonstans i Sibirien. Det är Antarktis kanske. Men tänker ett gäng forskare på någon polarstation på sydpolen. De är tre stycken. Och de har bra, de har det bra tillsammans. De käkar tillsammans och skojar och skrattar. Det finns inga eh, inga romanser eller någonting sånt utan de håller det på vänskaplig basis och det fungerar bra. Vissa stunder, eftersom de har varit där så länge, känner de att de är alldeles ensamma i, i världen. Eftersom Sydpolen ju förvisso alltid är bemannad men inte med så många människor. Så, och så plötsligt då, säger att de heter grätchen, Blitzen och Waffelstrudel. Så grätchen, Blitzen och Waffelstrudel är de tre bästa vänner. Och så en dag så är det Waffelstrudel och grätchen som bara viskar med varandra. Och Blitzen frågar, vad är det? Vad, är det, vad viskar ni om? Waffelstrudel säger, inget, inget. Gå och kolla i ditt mikroskop. Så går... Blitzen och kollar i mikroskopet. Och då har de skrivit då. Med atomer. Så har de skrivit så här. Gör något åt din direkt. Du luktar apa. Har de skrivit med, med kolatomer. Som de har staplat på varandra. Som bara kan ses med ett elektronmikroskop. Och då känner sig blitzen utanför. Kränkt och förorättad. Exkluderad för... Han tittar upp och ser Waffelstrudel och Gretchen stå och fnissa och prata. Och, eller det här är, och då blir det då extra kallt eftersom det är då väldigt kallt på Nordpolen. Eller på Sydpolen också. Då. Men nu är det för sig, nu är de ju inomhus. Det där det faller bort lite grann. Vi, vi gör om experimentet. Vi bestämmer oss för att på Antarktis finns tre forskare. Gretchen, Blitzen och Waffelstrudel. Och det är, de är ute på någon expedition, en bit bort från basen. Det bara bli mörkt och det är snöstorm och blitsen eh, som har eh, en tjänst precis vid den stora observationsapparaten som är uppsatt mitt på snötundra grejen. Eh, han står där själv medan Waffelstrudel och Gretschen är ute och, och eh, sätter upp eh, andra små satellitmottagare. Och så blir det kväll och det blåser upp till storm och Gretchen och Waffelstrudel kommer inte tillbaka. Blitzen anropar dem på sin knatopratare som min pappa kallade walkie-talkies för när jag var liten. Och ja, var, var provinciellt svenskt på något sätt att kalla något för en knatopratare. Lite sådär förnumsligt. Ja. <går> Han kallade också Louise Lane för Louise Lane. Alltså med flit liksom. För att det skulle kännas mer lokalt. Ja, finns ju en stolthet i det där också förstås. Det duger gott att säga Louise Lane, typ. Ja, i alla fall så... För det är inte okunskap menar jag. Han är inte den generationen som inte kan uttala engelska ord. Det var en slags en slags markering. Ja, i alla fall så grätsen och eh, Waffelstrudel, de är borta hela natten. Och Blitzen väntar och ropar i knatopraten. Och så på morgonen då, så när det ljusnar, så hör han ett rop. Och då ser han dem komma över tundran långt där borta. Med armarna om varandra. Och eh, staplar fram till honom. Och då har de haft ja, de har haft en nära döden En riktigt eh, chockartad eh, äventyrlig strapats. De gick vilse, ramlade ner i en förkastning. Ehm, Gretschen fick rädda Vaffels liv. De eh, kämpades genom snöstorm. De gömde sig för en isbjörn, vilket var futilt eftersom isbjörnar inte förlitar sig på synen särskilt mycket eftersom allt är vitt. Ehm, luktsinnet är det, det stora förhärskande hos isbjörnen. Som då eh, nästan skadade dem. Men varför eh, räddade Grekens liv? De har alltså räddat varandras liv och sitter ihop på ett sätt som inte går att riktigt förstå. Förrän man själv har varit blivit räddad eller räddat någon annans liv. Och eh, de kommer tillbaka och de, de kramas. Alla är glada. Blitzen är förstås väldigt lättad. Och eh, de börjar packa ihop och ger sig tillbaka till, till lägret. På vägen tillbaka så... Får blitzen svårt att få kontakt med Gretchen och vaffelstrudel. Äh, De har bara ögon för varandra. De är tysta och konstiga. Ler och, och ryser och gråter plötsligt åt gemensamma, nyan, o, väldigt svår definierbara aspekter av någonting som dyker upp. Och äh, han. Han försöker fråga, vad är det som vad, 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 vad går ni igenom nu? Och de tittar på honom på ett sätt och han, han känner att de är på ett sätt främlingar plötsligt för honom. För de har varit med om någonting som har en dignitet som sträcker sig bortom det som han trodde var dem. Du kommer aldrig förstå, säger Waffelstrudel. Vi har varit med om någonting helt sjukt. Du kommer aldrig förstå det här. Och... Eh, Blitzen tittar på dem och förstår att nu har de en dimension mellan sig som han aldrig kommer att kunna uppnå. Och då känner han sig exploderad när han saktar in på stegen och låter dem gå före med armarna om varandra. Och eftersom han är ensam där med dem så är ju de hela hans värld. Och i det, det, den stunden när de kliver bort från honom över snön och fast han är vuxen och fast han vet att det är så här social interaktion fungerar. Det är så här som vi människor fungerar. Det behöver inte vara ett slutgiltigt svar i någon mening. allt är, Det är som vatten, det förändras hela tiden. Så känner han hur han exkluderas och väljs bort. Hur, hur de andra försvinner iväg mot solnedgången medan, hans, medan han själv är kvar i, sina, i sin rustning som är hans kropp. Som blir rostigare och tyngre att röra sig i plötsligt. Och en bitande iskyla från den omgivande sydpolen sjunker plötsligt in i honom som om han vore en sjö. Det här är ämnen som man ofta pratar om naturligtvis när man tillhör köttförslagret. Eller, eller familjen Béchamel som är en mycket eh, utpräglad familj i, Las, i Los Angeles. Det bor överhuvudtaget väldigt mycket folk där, eftersom varje enskild partikel i de olika lagren i en lasagne nu får lov att gestalta de människogrupper i Los Angeles. Alltså, själva strukturen i Los Angeles är ju är ju eh, eh, Alltså de, 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 de plattare, lite hårdare, mer oförsonliga lagren, de som, de som selekterar och gör skillnad på folk och folk, inte låter någonting flyta ihop utan upprätthåller strukturer. Lite som något slags uråldrigt kastsystem som, som dömer folk efter, grupp, efter gamla gruppmönster som inte längre existerar men som vidmakt makthålls av då, de plattare delarna. Vi kan kalla dem för Las Angeles-plattorna. Och det är ju liksom de som de kanske institutionellt mest påverkade grupperna i samhället. Det är barn till de som byggde staden och inte, inte sällan makthavare i någon mån eller släktingar till makthavare i staden. Makten i Los Angeles ärvs ofta, eller förs vidare på ett väldigt nepotistiskt vis, där, där så länge du känner någon i maktens centrum så har du alla chanser i världen att ta dig vidare. Det där går ju inte att jämföra med vårt land Sverige. Jo, förresten, vad pratar jag om? Det är ju exakt likadant här. <laughs> Det är ju exakt likadant överallt, kanske. Idén om att varje människa har samma chans till samma utveckling och samma möjligheter. Det måste vi sluta med nu. Kan vi, kan vi bara enas om det? att, vi, att det, det är klart att det är en, en fin tanke, men den är, fungerar ju inte som, som vårt samhälle ser ut. Och jag vet inte heller hur man skulle få den att fungera. Därför att vi kommer väl alltid vara nepotistiska eller vända oss dit vi vi Dit vi har mest omedelbar tillgång. När jag var liten så gick jag ju omkring, kanske också när jag var så pass stor att jag hade gått ut i senskolan, så gick jag omkring och tänkte att nu har jag gått den här utbildningen. Nu måste det ju finnas någon typ av uppmärksamhetsradie som jag bara travar rakt in i. Det blev jag ju att så är det ju inte. Därför jag är uppvuxen utan ett nät av människor runt omkring mig som jobbar i den branschen. Det, det, det är inte lika lätt för mig som för någon vars föräldrar jobbar i det, vars inkomstklass befinner sig på en plats och så vidare. Och det här var inte meningen att bli en politisk kommentar, men jag försöker bara lätt röra vid det faktum att Los Angeles inte alls är olik. Eh, till exempel eh, Sund, Sundborn. Till exempel där som var en granbytare jag är uppvuxen då. Eh, Lars har en borgmästare. Han eh, tillhör faktiskt uppstickarfamiljen Bechamel som är ändå en av de mer, eh, de är en, en av de äldre släkterna men de har eh, ganska på senare tid börjat ta sig in i maktens eh, korridorer. Bechamel är från början en eh, gammal bondesläkt som eh, under många år, förvisso hade ekonomisk framgång eftersom de historiskt sett har kontrollerat det mesta av eh, tillförseln av kryddor eh, och smak in i lasagne, Lasangeles menar jag. Men eh, ändå inte haft något riktigt inflytande efter, efter, eftersom eh, de så kallade plattorna, då, plattfamiljerna har så att säga styrt och bestämt eh, egentligen allt som, som även bechamel har fått hålla sig inom råmärken av. Men i takt med att samhället, eller åtminstone världen runt omkring, har luckrats upp så har familjen Bechamel fått tillgång till bland annat eh, vissa strukturella förändringar har de kunnat genomföra. Som till exempel det faktum att de ibland kan utesluta sig själva. Ur vissa sammanhang. Om de inte vill vara med, då kan de försvinna till exempel. Det finns många av dem som tillverkar sig själva och blandar sig i saker. Andra till exempel är för, för, vad heter det? för förlagade till exempel då, och går in i situationer där, de, där man inte som lyssnare förstår vad Henrik Stål pratar om, vilket är i sin ordning. Och så har vi de där lite köttigare lagren, folklagren. De som har levt och knegat hela sina liv i plattornas regi, i plattornas struktur, som har avskyddats och förtryckts och stöts bort, men också utgjort det stora massan, det stora breda lagret. Och det har naturligtvis haft en väldigt stor inflytande. Ett väldigt stort inflytande över Las Angeles. Alltså genom åren, även om det inte har varit uttalat. Det stora trycket underifrån. Eh, utblandat, naturligtvis, med familjen Tomatza och eh, familjen Parmigiano. Och du gissar rätt, det här är inte en italiensk stad. Det hörs ju på namnet eh, Las Angeles, utan det är en tibetansk. Eh, provinsstad um, som ligger på månen enligt uh, många forskare. Uh, jag kan ju faktiskt inte vara säker på <laughs> att det jag säger är sant här. Det kan inte du heller. Det kan ju faktiskt vara så att du somna som lyssnar på det här nu bara lyssnar på en person som sitter och hittar på i sin lilla studio. Efter att ha installerat en, en myggavstötare bakom sitt hus. Ja, du hörde rätt. Jag har installerat en myggavstötare. En myggfälla är det. Och det kan ju tyckas grymt mot de små myggorna. Men vi har nått en punkt nu. Det finns en stor vattensamling bakom vårt hus. Och den vattensamlingen den försvinner aldrig under hela, under hela sommaren. Och där kläcks då varje år. Uh, fler än tre myggor är det. Och de är stora och de sticker oss- och vi får bett över hela våra kroppar. Och våra grannar säger- jag har inte sett en mygga, säger de. Och, och, jag, och jag säger- nej, det är väl antagligen för att vi tar dem allihopa. Så nu har vi köpt en produkt som ska avvärja problemet. Speciellt också med tanke på att mitt barn- blir så biten att hon sväller upp på olika sätt. Eh, på, på väldigt förfärligt plågsamma vis. Eh, hon är helt enkelt känsligare för myggbete än vad till exempel jag är då som är uppvuxen i Dalarna där myggen ändå var ganska tät, tätt, tätt frekventa. Det finns inga myggor i Las Angeles. Eh, däremot finns det bryggor. Det är en av de mer bryggtäta städerna faktiskt i världen. Man brukar säga det att är det inte en brygga i Los Angeles så är det ingenting. Det, det är ett uttryck som är väldigt svårt att förstå i alla fall. Och innan du rusar iväg och börjar tänka att vad, vad är det här för någonting? Jag förstår inte vad han säger. Jag förstår inte vad han säger. Jag måste stänga av nu. nu. <laughs> En gång skulle jag pitcha en film för en stor beslutsfattare inom svensk film. Och då gjorde jag det tillsammans med mina vänner som också var inblandade i filmen. Då sa den här beslutsfattaren att när man tittar på en film så får, man, så, så får publiken panik om de inte förstår. Det tyckte jag var väldigt intressant sagt. Det, dels indikerar det ju någon slags nästan nostradamusk, eh, Nostradamsk eh, insyn i framtida människors psyke eh, i varje enskild stund. Men det är också en ganska tråkig bild av vad, vad en tilltänkt publik kan tänkas reagera på. När jag tittar på någonting och ser ett mysterium ser någon begå en handling eller göra ett val som är svårtydbart, alltså orsakerna till det då brukar jag tänka varför gjorde hon så? eller undrar om hon gjorde så därför att så jag tycker det finns till exempel alltså, uh, uh, nu, i Handmaid's Tale till exempel eller uh, i uh, en helt annan sorts serie uh, His Dark Materials när vi ändå är kvar på HBO det finns ju en massa saker som man undrar varför personer i fråga gör. Vi har ju i oss en massa olika motstridiga behov och känslor och antipatier och, och eh, ömhetskällor. Eh, det känns ju så fördummande att tänka att en publik så fort de inte förstår ska skrika: Vad är det här? Vad är det här? Jag får panik, jag stänger av. Det är, det är ju inte så. Vi blir ju nyfikna. Denna person, denna beslutsfattare, hade ett behov av att förstå själv, tror jag. Och det kanske inte bara rörde film, det kanske rörde allt möjligt. Men den här liknelsen då med Lassa, eh, Los Angeles är ju att om man om det inte är en brygga i Los Angeles, då är det ingenting, därför att en brygga är själva Los Angeles. Alltså, allt är bryggor. Man går ut på stan, och så är det en brygga. Och då kan man ju tänka att det här är en brygga, ungefär som en brygga i en poplåt. Utan brygga blir det ju ingen låt. Alltså det blir en, utan brygga. Tänk dig att du bara har en, en poplåt som går, som går eh, vers, vers, refräng. Vers, vers, refräng. Vers, vers, refräng. Och så bara fortsätter så. I tre minuter. Det blir ju... Eh, det blir ju en visa på ett annat sätt. Det behövs en brygga. Vi behöver en, en omväxling, en färd in i samma sak igen. Fast kanske efter en, en tonartshöjning då. Så, så tänk på det nästa gång du håller på knälle på bryggor. Jag tycker generellt att det är väldigt mycket gnäll på bryggor och bryggare. Eh, Sveriges bryggarsamfund, eh, där Leif GV Marsors är chef. Har fått väldigt mycket kritik just för det faktum att deras namn pratar, påminner om just bryggor i poplåtar. Att en bryggare alltid missuppfattas som en som, som eh, skriver och komponerar musikaliska övergångar. Eh, vilket, ju inte stäm, vilket ju inte stämmer med bryggarens yrke och uppgift. Bryggare i den kliniska versionen av namnet, indikerar ju en person vars uppgift är att brygga brygder. Jag vet att man inte kan brygga brygder. Man tillreder brygder, eller man kort och gott brygger. Men brygger är också ett efternamn. Och den som heter brygger blir aldrig trygger, brukar de säga i Los Angeles. Och det beror på, att det är en väldigt komplex väva orsaker, men det beror ju delvis på att, att familjen Brygger brukar bli jagade av jättestora, jättestora sabeltandade tigrar i sina drömmar primärt men också ibland har det hänt under äldre stenåldern att lejon stora som hästar och med sabeltand tänder. sabeltandade tänder alltså tänderna hade sabeltandar tänder på sig så kom de ut ur grottorna och jagade. Va? Det finns ju en grotta i Sydafrika där människor har levt under hundratusentals år. Den ligger precis vid havet. och Man indikerar, man antar att människor i olika grupperingar och olika, av olika kulturer och har bott där under, under tusentals år i omgångar. Man har hittat rester av människor från, ja, från en massa olika tidsåldrar. Ett, ett, en liten bit bort från den där grottan har de hittat en annan grotta där man har hittat rester av, av riktigt, riktigt stora rovdjur. Jag tror att det är något lejonaktigt. Jag tycker det säger något väldigt spännande. Om vi om nu ska gå tillbaka till det där med människor och vårt behov av värme så har vi också varit i behov av trygghet och varandras värn. Alltså... Eh, för vi, vi var samtida med, med ett, en typ av hot som vi nog inte ser, ser på samma sätt idag. Och åtminstone inte i länder som inte drabbade av krig. För att där kan jag tänka att, att de sabeltandade stora lejonen kan ha en viss... Eh, det finns en viss likhet där. Kanske ännu större egentligen. Men det men jag blev så uppfylld plötsligt av den där känslan av att vad fint det hade varit att få, att få göra det till någon slags förhärskande stämning i samhället. Att vi ska värna om varandra nu är ju det är ganska många nu som jag tycker jag, jag tycker ofta att jag stöter på en grundton som är jag har rätt och alla andra har fel att det handlar om att sätta dit varandra på olika sätt istället för att se sig själv som en värnare en som värnar och då menar jag liksom värna om alla jag menar inte värna om jag vet inte. Jag kan tycka att jag skulle vilja vidga den här. För det är ju de, många som vill värna, menar jag. Men alla värnar om sin egen lilla vrå. Sin egen lilla del. Men vad fint det hade varit med en slags kontextuell idé om att vi värnar om alla. Jag är en värnare av oss alla. Vi hjälper varandra. Vad fint. Vilken fin bild. <laughs> Förlåt, det ju så klyschigt. Men det vore väl fint, vore det inte. Att känna att om jag råkar illa ut så finns det andra här. Nu tycker jag det är en ganska snäv, eh, snäv definition av vad råkar illa ut är. Eh, och det finns också olika sätt att bärna om varann. Men låt säga någon som gör bort sig i det offentliga rummet. Det blir väldigt kallt för den personen och ibland så tycker jag ju att det inte riktigt är förtjänt alltså. Den där totala utanförskapen och kylan som drabbar människor om än på ganska kort tidshorisont. För saker glöms ju bort lika snabbt vilket jag kan tycka också är konstigt då. Med tanke på reaktionen som initialt alltid kommer när någon politiker har ätit Toblerone till exempel för att ta upp någonting jättegammalt som inte som saknar relevans men ändå hela tiden tjatas om. Det är som kort stund som, som det är i ropet. Och ändå, ja inte just det där då, men nu för tiden, det är ju det saker blåser över så snabbt. Och samtidigt så det blir som sagt väldigt mycket kallare för den personen, förtjänt eller oförtjänt jag vet inte jag, jag tycker verkligen inte om sådana här folkdomstolar jag tycker egentligen inte ja, jag vet inte jag menar bara att det finns olika sätt att värna om folk man behöver inte man behöver inte bortse från, från skändliga handlingar och och fulhet och brott, allra minst. Men jag tycker det finns sätt att värna om, om människor ändå. För att livet är inte ett, ett, nu vill jag säga nollsummespel. Jag vet faktiskt inte vad det är då. Så jag säger det ändå, fast med, med reservationen att jag använder det antagligen i fel sammanhang. Nej, men livet är inte schack, liksom. Livet är inte antingen eller. Det är en massa olika saker samtidigt. Och det har vi så svårt att förstå. Och jag tycker verkligen att det är jättestarkt. Den här gamla bilden av den här, de, de skrämda byborna med högafflar som, som jagar det här udda monstret i skönheten och det är väldigt lätt att vi plötsligt befinner oss i den där folkhopen med höga afflar och facklor. Och jag tycker det är konstigt. För vi, vi, har, vi har så många bilder i vårt gemensamma eh, berättande. Där, där vi identifierar oss med den där ensamma vildlingen som gömmer sig i sitt slott och egentligen inte är farlig. Eller, eller kanske bara är lite farlig. Eller kanske är farlig ibland men snäll ibland. Och den där totala kylan av ensamheten som utbreder sig runt den personen. Är någonting som vi identifierar oss allihopa med. Det är ju ingen som, som ser sig själv som en grupp. Men ändå är vi det allihop. Vi springer där med våra höga gafflar. Och är väldigt duktiga på att tala om vad alla andra gör fel. Och hur man ska, hur man ska göra för att göra rätt. Och jag menar, det här är ju lätt att säga. Liksom. Men det är ju någonting som vi. Jag, jag, jag hör nästan ingen prata om det i de offentliga sammanhangen. Alla tycks bara vara väldigt säkra på sin sak hela tiden. Och jag måste säga att ju äldre jag blir och ju längre tiden går och ju mer tiden rusar fram, desto mindre säker blir jag på någonting överhuvudtaget. Och det kan väl vara okej. Okay. Det kan väl vara helt okej okay att vara osäker. Eller vara tvärsäker en liten stund och sen tappa den tvärsäkerheten. Och det är ingen förlust liksom. Och nu blev jag sådär innelig igen. Några tycker om det, några tycker inte om det. Det blir vad det blir. Las Angeles, som jag ju skulle prata om idag. Alltså det var inte så att jag bestämde mig för det. Att jag skulle prata om det. Men nu låg det nära till hands här. Det var ju något mer kul jag hittade på också idag. Ett ash i rockarmen, just det. Just det. Att det var bra att ha när det blev kallt, just det. Det är bra att ha ett ash i rockarmen när det är kallt. För då kan man låta aschet omsluta en. Så det man behöver är ett ordentligt äsch. Ett riktigt prakt äsch. Jag behöver ett riktigt prakt äsch att ta fram. För det kan man ha att sitta på. Och man kan, man kan innesluta andra i sitt äsch också. Du vet, man kan bara säga, vill du, vill du komma in här under mitt äsch? Kan man säga. Så, så tar man fram sitt praktärs och liksom håller upp det som ett paraply över sig och, och sin familj. Och då är man skyddad mot de värsta åsamkningarna av insjunkningarna. Av kylan som Blitzen känner sjunka genom honom när han ser Gretschen och vaffelstrudel gå där, i, vandra in i framtiden som som Humphrey Bogart och han den där andra. I slutet på Casablanca. I think this will be the beginning of a beautiful friendship. Somna. Sover du? Jag gör inte det. Just nu så sitter jag och fryser faktiskt lite grann. Apropå kroppstemperatur. Det är ganska kallt här i mitt lilla rum. För det hamnar i skuggan. Och eh, det blir kallt då. Jag har sänkt värmen för att... Det är så varmt ute nu. Hur många år är du egentligen? Jag är 45. Jag kommer att fylla 46 i år. Eh, i lasagne Angeles så firar man inte födelsedagar utan man firar antal hack i bältet. Och det är alltså det är de hack man, man det är de hack som man alltså så här man går genom stan man tillhör liksom ändra lagret liksom bechamel, köttlagret familjen tomatzia. Eller rent av någon av de mer makt, maktlagren. Plattorna liksom. Så går man där. Genom, genom stan. Sakta. Man går genom stan. Och då kommer det fram. Eh, Hacksbättar. de flyger lågt i Los Angeles. De flyger ungefär en meter över marken. Det innebär att de ofta hamnar i livremshöjd. Och då flyger de fram som zigzackar genom folk på stan. Om du tänker Drottninggatan i Stockholm eh, under icke-pandemitider så är det ganska tätt liksom täta -tät led av eh, mestadels köttlager. Och så flyger hackspettarna då, zigzackar, zigzackar men inte ens en hackspett med all sin ekvilibrism vingmässigt kan zigzacka i all oändlighet, i ändlighet. Utan rätt vad det så sitter de som spikar och som dartpilar i människors bälten. Och det är det som då. Det här sker ungefär en gång varje år att en människa får en hackspett i bältet. Och det är det som som indikerar hacken då. Det är det som kallas för hack i bältet. så att eftersom man får ungefär en varje år så är det inte mycket som skiljer egentligen från det här med att ha... Jag är tretton år eller jag har 13 hack. Men man säger inte år. År finns inte i Las Angeles, utan det finns hack då. Hur många hack är du? 50. Har du fem, en 50-hackare? Oj, oj, oj. Men det här har ju lett till missförstånd. För även om det är ovanligt så, brukar ju då, så finns det ju då fall... Där människor har fått fler än ett hack under ett år. rent av kanske tre eller fyra hack. Jag tror att rekordet är 96 hack under ett år. Det var en person som åkte longboard väldigt snabbt ner för en backe. Och det var ett stort konvent med hackspättar som satt i en rund ring. Och när hon kom ner där på sin longboard så lyfte allihopa samtidigt. Och då kom det precis ovanför dem så var det en stor sån här ballongversion av Kalanka som drogs neråt. Alltså som en sån här ballongparad. En jättestor vätgasballong i formen av Kalanka. Och då blev haxpetarna räddade för att du vet ju Kalanka på julafton där att han torterar en, en stackars eh, eh, bipolär eh, haxpet. Och eh, jag har alltid tyckt det var så hemskt hur han utsätter den här hackspätten för grejer. Den är ju bara glad. Men han vill tvinga in den i sin form, liksom Kalle. Det här är ju naturligtvis hackspättarna nervösa över. De har ju sett den här 700 år gamla filmen. Så de blev ju rädda när Kalle kom ner från skyn och då bildade de liksom klunga och siktade rakt fram för att komma undan. Eftersom backen gick uppåt och Kalle Anka-ballongen åkte neråt. Och eftersom eh, hackspättarna flög liksom, längs marken upp för backen så blev det trängre och trängre för dem. Och till slut hade de ingen annanstans att, att ta vägen än in i hennes bälte då, eh, flickan på Och Då fick hon 96 hack i sitt bälte och blev då alltså en, vad man kallar för senior citizen i Los Angeles. Och det innebär ju en väldigt massor av olika saker. Till exempel pension kan ju betalas ut då. Och eh, i Los Angeles är det inte så att man själv sparar ihop till pensionen eller ens arbetsgivare utan det finns en pott som instiftas av plattorna i början av 1970 talet och Den får man då tillgång till automatiskt när man fyller 65 hack. Och eftersom långbordflickan från, från Klämgränd hade 96 hack så fick hon då tillgång till den här. Och samtidigt hade hon ju då den rent fysikaliska vigören av en, en ung människa eftersom hon var ung då. Och det, här, det var ju bara ett exempel på bristerna i det här systemet. Som inte riktigt fungerar. Om jag ska vara ärlig så är det ju ett jättedåligt system. Alltså att förlita sig på flygande, vassnäbbade fåglar. Hacksbättarna har ju själva försökt. Det finns ju en lobbyorganisation som heter... Ja, förlåt uttrycket, men de heter faktiskt faxbättarna. Alltså det betyder typ eh, skit i hackspättarna. Förlåt. <laughs> jag ber om ursäkt. Usch, så dumt. Jag, jag, jag ber om ursäkt. Eh, jag har hittills inte fått några brev om att jag använder för fula ord i är med Henrik. Jag hoppas slippa det. Ibland så flyger de ur mig och då blir det vad det blir. Det här är en podd för alla människor. Men så jävla farligt är det väl inte med svordomar faktiskt. Eller, eller runda ord som någon lärare sa till mig när jag gick i skolan. Jag gick nämligen i skolan på 1990-talet. Vilket var, får anses vara länge sedan. Det är roligt när jag tittar i... När jag tittar på sociala medier eller någonting sånt och så ser jag, eh, olika sådana här, eh, där man ska ta året man är född och sådär så ska det säga någonting om ens liv eller ens personlighet och så. Och så är det ju människor då som, som eh, är, jag tänker den här människan måste ju vara 50-60 år, då är, det, då är de yngre än jag. Det tycker jag känns riktigt, riktigt konstigt. Uh, hur kan det bli så? Undrar jag då i mitt stilla sinne, som inte är så stilla faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det rör sig ganska snabbt där inne, uh, och inte helt i ordning heller. Nu ska jag berätta om en vanlig dag i Los Angeles. Solen brukar gå upp klockan åtta på morgonen. Det blir det mörkt ganska länge. Eftersom det inte finns några årstider i lasagne. Lasagne, varför säger jag så hela tiden? Angeles, Eftersom det inte finns några årstider i Angeles, så är det alltid samma tid som solen går upp och ner. Solen går upp klockan åtta och solen går ner klockan docka. Och när klockan är docka då blir det alltså kolmörkt. ungefär som man drar ner en säck över huvudet och alla ljus slocknar därför att de har inte förstått att man måste tända lamporna utan varje kväll så undrar invånarna i Los Angeles varför blev det så varför blev det plötsligt så mörkt vad är det här och så nyhetskanalerna är fulla med alarmistiska orsakssamband då så så det, det, det jag läste någonstans faktiskt att in under något stort strömavbrott i Los Angeles, alltså inte Los Angeles utan Los Angeles, så ringde det. Jag vet inte om det här är någon hitte på historia. Men att det var människor som ringde olika typer av larmnummer och undrade vad det var för för vad, vad för konstiga ljus på himlen. Nej, jag vet, det känns ju jättedumt. Det måste vara en påhittad historia. Som att, att människorna i Los Angeles inte vet vad stjärnor är. Men det är ju en återigen en ganska det är en effektiv bild av låt säga att du är född och uppvuxen i en stad där stjärnor inte syns det för det är, ljus, ljusen är så de elektriska ljusen är så ständigt närvarande. Och så tänker jag att det måste ju vara mer än möjligt att ha fötts och aldrig lämnat Los Angeles utan att du har tillbringat hela ditt liv där. Aldrig ens varit utanför. Men man måste ju ändå ha sett filmer och tv-program där stjärnor syns. Det måste i alla fall ha varit helt överväldigande och jag önskar nästan att jag hade varit en del av det. Här där jag bor ser man ganska mycket stjärnor. Men vi har ljusföroreningar här på vår gata och jag skulle jättegärna vilja smyga ut på natten och panga dem allihop de där lamporna för, bara för att kunna göra det riktigt eh, riktigt mörkt jag var hemma hos min tjejs föräldrar i Småland för många år sedan på nyårsafton och eh, de hade vid den tidpunkten ett hus ute i skogen och eh, jag gick ut på deras balkong och tittade upp mot himlen och blev golvad för då hade det gått så pass många år sedan jag borde i mina föräldrar i mitt barnomhushem då där det var också stjärnklart på riktigt stjärnklart på nätterna. att jag hade glömt hur stjärnhimlen ser ut när man inte har ljus i vägen det var så att jag faktiskt på riktigt föll ihop på balkongolvet. Det kan ju tyckas vara dramatiskt överdrivet. <laughs> Eftersom stjärnorna besitter ju inte någon typ av, av puttande kraft. Men jag blev verkligen så överväldigad att jag, jag andades in mycket häftigt. Och så var jag liksom, jag menar säga att jag var tvungen att typ sätta mig då. Att det var det. Det var inte så att jag föll benen vek sig. Men det var en väldigt kraftfull upplevelse. Ungefär lika kraftfull som när man äter ett stycke mat och frågar, vad är det här? Och då säger världen, detta är lasagne. Välkommen till en helt ny typ av njutning. Du lilla sköra människa på jordens rand. Lyft här nu din lilla hand och vinka med den glatt i luften. Så kan du få dig väldigt tufft sen. Jag vet att det inte rimmar det. Jag bara försökte bara hitta någon slags. Det verkar ju vara en ganska orättvis stad. Los Angeles. Jag undrar vad min dotter ville ha sagt. när hon plötsligt drog upp den. Vi har nämligen varje tisdag en tradition. Jag och mitt barn. Att vi äter lasagne. Därför att flickans mor är då borta på arbete på kvällen och då brukar vi då äta lasagne av olika sort och struktur och så tittar vi på tv och ofta då blir det Gumballs fantastiska värld eller Teen Titans Go sen har vi precis nu bara förra månaden har vi börjat kolla på I Just Want To Be Cool på Youtube och ända sedan de killarna eh, lyckades eh, snå åt sig Stål -Henriks kläder och ha på sig den i någon slags reklam. Eh, och sen i, i tumultet efteråt, eftersom så får man inte göra med, mot SVT, så färgade de den blå då. Så har jag alltid tänkt att det där, vad är det för, för, eh, vad är det för eh, jeppar? jag har inga synpunkter på vilka kläder någon har på sig i någon reklam. Men, men SVT har ju det. Men då, då jag, jag har nog tänkt att det där är ingenting för mig. De bara skriker. Men nu har vi, jag har faktiskt skrattat jättehögt flera gånger. Och det är fint det där med att ha barn, att man... Alltså även Gambol och Teen Titans det är liksom saker som som jag aldrig trodde att jag skulle njuta av men jag gör det så jag har övergett den här tanken på för jag var så förtjust i att jag ska börja visa henne saker som jag berörs av eller berördes av jag har försökt visa i filmer för henne hon, hon tycker inte alls om det jag har försökt visa henne gamla filmer, ensam hemma och sånt där hon tycker att ja, hon är snäll och säger ja det här var fint. Men hon gillar det inte. Det ger henne inte samma sak. Och då ska vi titta på det där som jag då initialt har tänkt är. Bara skrik i sörja. Och så är det inte det. Utan när jag har gett det fyra avsnitt så sitter jag där och skrattar och är med och känner saker. Hon är också jätteintresserad av att titta på saker där jag är med och dubbar. Uh, och det är ju jättekul för det är ju saker jag har glömt att jag har gjort för man glömmer allt sånt så fort man går ut genom dörren och plötsligt så ser jag hur hon sitter och blir berörd av saker där jag är liksom ändå med uh, och så är det inte när hon ser mig i bild det tycker hon inte alls är lika intressant det är ju jag, det förstör ju liksom hela handlingen men hon hinner precis glömma att det är jag varje gång som det är min röst bara och det är ju, eh, jag måste säga att det är väldigt överraskande det här med att ha barn. Jag trodde jag var liksom färdigstöpt kulturellt, vad jag gillar och så. Nej, nej. Vi lyssnar på I just want to be cool på kvällarna på storytell. Eh, det, det är ju stundtals väldigt roligt. Jag skrattar högt och stör min dotters sömn. Och det kommer hon väl att gå i terapi Men sen när hon blir 30 då. Och jag vet inte hur jag ska få ihop det här avsnittet. Det skulle handla om Los Angeles. är i rockarmen. Den värsta stället att bli exkluderad på är Nordpolen, Sydpolen eller Norra Sibirien. Eller... I ett eh, kyllager på ett slakteri eller, en, eh, eller i en mejeridisk. Att bli övergiven i en mejeridisk när man sorterar mjölk, det är det värsta stället. Ety kroppstemperaturen fall liksom en fura i skogen som ingen hör. Medans Barbro och hongla borta vid mellanmjölken. God natt, somna.